0: Kovadis 2024 Wohin geht das Jahr 2024 mit uns? Das ist die Frage, auf die die meisten Menschen gerne eine möglichst zuverlässige Antwort hätten. Ganz unabhängig davon, ob im privaten oder geschäftlichen Bereich, im Zusammenhang mit der Börse, oder mit der Fußballnationalmannschaft bei der EM 2024, je nachdem, wo die persönlichen Interessen eben liegen. Es vergeht ja auch kein Jahreswechsel, an dem nicht irgendwelche Menschen zu wissen meinen, was das neue Jahr mit Sicherheit bringen wird. Wenn man dann so im Rückblick diese Prognosen mit den tatsächlich eingetretenen Dingen vergleicht, gibt es da meistens keine allzu großen Übereinstimmungen. Und wen wundert es, das gilt sogar für den kirchlich-christlichen Bereich. Auch da gibt es meistens, ich nenne es mal vorsichtig, sehr interessante Vorhersagen für das neue Jahr. Ja, aber gibt es denn gar keine verlässlichen Quellen, die einen in die Zukunft begleiten? Aber natürlich sogar zwei. Zum einen die Bibel und zum anderen Jesus Christus persönlich. Bei der Bibel ist es wichtig, dass wir den gesamten Text, also den Inhalt, von einem Buchdeckel bis zum anderen Buchdeckel kennen. Bei Jesus ist es wichtig, eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben und vor allem zu pflegen. Als Jesus am Ende seines Erdenlebens den Jüngern den sogenannten Missionsbefehl gab, schließt er den im Matthäusevangelium mit dem Satz ab, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Matthäus 28, Vers 20 Das hört sich doch schon recht vertrauensvoll an. Allerdings bedeutet das nicht, dass wir zusammen mit ihm nicht auch in einen Sturm geraten können oder durch das Tal der Todesschatten gehen. Aber immer in dem Bewusstsein, er, Jesus, ist mit uns im Boot, mit uns in der jeweiligen Situation. Wenn ich mir die einzelnen Podcast-Folgen vom Jahr 2023 anschaue, sind das sicher auch genau die gleichen Themen, die uns 2024 weiter begleiten werden und die sich auch immer weiterentwickeln werden. Ganz und gar unabhängig davon, was auf dem Rest der Welt so passiert, wir sollten unsere Aufmerksamkeit 2024 noch stärker auf Israel und die Ereignisse dort richten. Wir erinnern uns, dass die drei Hauptakteure, die eines Tages gegen Israel in Krieg ziehen werden, also laut Hesekiel 38, der Iran, Russland und die Türkei sein werden. Zum anderen wird der Antichrist eines Tages mit Israel einen Friedensvertrag schließen. Allerdings sage ich nicht, dass das 2024 sein wird. Ausschließen kann ich es allerdings auch nicht. Israel ist und bleibt einfach Gottes Flagship Nation, und wie sagt man so treffend, wenn du Gott in die Augen schauen möchtest, dann schau auf Israel. Denn in Zacharia 2, Vers 12 steht, denn wer euch, also das Volk Israel antastet, der tastet seinen Augapfel an. Unabhängig von Israel findet vom 15. bis 19. Januar wieder mal ein Treffen vom Weltwirtschaftsforum in Davos statt. Natürlich unter der Leitung von Klaus Schwab. Dieses Mal lautet das Motto Rebuilding Trust, Vertrauen wiederherstellen. Welches Vertrauen soll denn da konkret wiederhergestellt werden? Also für mich können Sie sich das Treffen mit diesem Motto komplett sparen. Ich halte es da mit der Aufschrift, auf dem einen oder anderen Geldstück oder Geldschein in Amerika auf dem steht, in Gott we trust. Auf Gott vertrauen wir. Das wäre meiner Meinung nach das richtige Vertrauen, das wir dringend wiederherstellen sollten. Ganz unabhängig davon, inwieweit die Amerikaner das in die Praxis umsetzen, für mich ist es auf jeden Fall ein Motto für 2024. In God we trust. Apropos Amerika, dort finden am 5. November die Wahlen zum 60. Präsidenten der USA statt. Unabhängig davon, wie man zu Amerika steht, Sie sind momentan so ziemlich die Einzigen, die im Nahen Osten noch den Unterschied machen und die auf der Seite Israel stehen und diese vor allem militärisch unterstützen. Also, alles in allem könnte 2024 ein recht spannendes Jahr werden. Was wir natürlich auch in diesem Jahr 2024 immer auf dem Schirm haben sollten, ist das große Thema Entrückung das nächste große Event in Gottes Kalender. Dazu möchte ich uns noch eine interessante Auslegung aus dem zweiten Brief, den Paulus an die Thessalonicher geschrieben hat, lesen. Und dort lese ich aus Kapitel 2. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern, oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Aus diesem Abschnitt möchte ich besonders den Vers 3 anschauen. Es muss zuerst der Abfall kommen. Also bevor der Tag des Herrn kommt, muss demnach zuerst der Abfall kommen. Die meisten Bibellehrer übersetzen das griechische Wort Apostasia, das dort steht, mit Abfall. Sie meinen damit einen geistlichen Abfall vom christlichen Glauben, bevor der Tag des Herrn, also die große Trübsal mit all ihren Auswirkungen kommt. Dieses Wort Apostasia kann allerdings laut der anerkannten Little- und Scott-Übersetzung übersetzt werden mit den Begriffen Rebellion gegen Gott oder Abfall im Sinne also vom Abfall vom Glauben oder Abfahrt, Abreise, Abflug oder Verschwinden oder auch Entfernung, Abstand und Distanz. Interessanterweise wird in der englischen King James-Übersetzung das griechische Wort Apostasia mit Abfall übersetzt. Doch in allen vorangegangenen früheren englischen Übersetzungen wurde es immer mit Departure, also Abreise, Abflug übersetzt. Damit würde unser Vers 3 heißen, denn es muss unbedingt zuerst der Abflug oder die Abreise kommen. Was für uns wieder mal eine Bestätigung ist, dass erste Entrückung stattfindet und dann kann der Antichrist mit der drangsalszeit offenbar werden. Also ich bin ein Fan von dieser Übersetzung. Denn eine Rebellion oder einen Abfall vom Glauben gab es schon von Satans Fall im Himmel über Evas Abfall von den Worten Gottes im Paradies, und wird es auch bis ans Ende der Weltzeit geben. Also damit steht auch mein zweites Motto für 2024 fest. Ready for departure. Bereit zur Abreise. Total unabhängig davon, wann und in welchem Jahr diese Abreise dann wirklich einmal stattfinden wird. Das letzte und dritte Motto verlinke ich dir in der Podcast-Beschreibung. Es ist das Lied von Anne Wilson und es heißt Sunday Sermon, also Sonntagspredigt. Darin besingt sie auf Englisch den Wert der regelmäßigen Sonntagspredigten. Da unsere Podcast-Episoden ja auch regelmäßig sonntags erscheinen, fand ich das ein treffendes Lied mit einem treffenden Inhalt. Wie du siehst, mein Plan für 2024 steht. Punkt 1. In God we trust. Mein Vertrauen ruht in und auf Gott. Punkt 2. Ready for departure, jederzeit bereit zur Abreise. Und Punkt 3, Sunday Sermon, die Sonntagspredigten nicht vernachlässigen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gesegnetes 2024.